0: Ei, hey, Crovinhão, melhor darmos a volta. Não há nenhuma passagem pro outro lado. Tem de haver um jeito de passar pelo abismo até o outro lado sem sem voar, nem, nem nada assim. A amiga Téria era uma anciã que andava de bengala. Não tinha poder nenhum, além da sua precisa capacidade de discernimento. E aí ela chegou ainda assim... Nos portões de Koala. Deve haver um jeito da gente chegar lá também. Não importa, Corvinhão, os Golems de Osso estão à nossa espreita e já já chegam aqui no desfiladeiro. Eu sei que na profecia havia uma ponte, mas não há indício de que jamais houve nada aqui, meu caro. V vamos raspar daqui. Malignos, espere! Pode ser que essa ponte... Hum, peraí. Uma bolinha de borracha? O que você acha que vai fazer com isso, seu idiota? Papai, você quer café? Café com o quê? Café com... quê?
1: Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com um Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu, meu café numa caneca que eu improvisei Eu tinha aqui um, um, uma cartolina aqui específica, né? acabei passando aqui um, um líquido por dentro que selou é, essa, essa cartolina aqui feita em funil E agora estou conseguindo beber meu café dentro desse funil sem que escorra Olha que doideira, se não tivesse isso na minha mochila, eu jamais poderia tomar um café delicioso na manhã, que é esse café Ovelha Negra. Se você quiser beber um café como o meu, aí você deve ter uma caneca na sua casa, mas se não tiver também você improvisa. Cara, vai lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom DungeonCrawl, que aí você consegue, tudo maiúsculo, né? que você consegue aí um, um café artesanal, um café especial, com abatimento, fica ainda mais barato se você quiser ainda um cupom melhor do que esse aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo pessoalmente você vai lá no grupo de Telegram além disso, né participa do um grupo muito maneiro que é uma comunidade que eu tenho muito orgulho você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros, então cola aí picpay.me café com Dungeon a partir de 5 reais você já vira nosso assinante e ajuda muito no rolê Vamos lá, vamos falar de equipamento, né, eu vou me referir aqui a jogos em que a gente quer detalhar o roleplay, quer detalhar o jogo em si, em cima dos equipamentos, não jogos que querem que abstraem isso, né, o objetivo aqui não é abstrair, o nosso objetivo é detalhar mais, então vamos pensar como a gente pode é, tocar jogos em que o equipamento seja importante, a escolha do equipamento, o uso do equipamento, como vai ser utilizado, etc. Bom primeira coisa que eu acho que é importante é que eu vou falar um pouquinho a partir da, do, da ótica do old school, né? do RPG old school, porque é onde eu tenho mais familiaridade, é onde surgiu isso tudo, né? e onde a gente pode tirar algumas lições para gente. E a partir disso eu vou começar a pegar outras coisas, outras abordagens, abordagens mais modernas, e algumas coisas que a gente pode pensar a respeito disso. Bom, a primeira coisa que eu queria trabalhar sobre isso tudo né, é justamente o... o a criação do personagem, como né? você cria o seu personagem. No RPG Ud School, no D&D Ud Ant... School, você sabe que de forma geral você não vai é, ter um personagem muito poderoso. Na verdade, o poder dele é muito pequeno, né? os atributos influem muito pouco no jogo, você já deve ter ouvido falar disso aqui no Café com o Dungeon, inclusive é possível jogar sem teste de atributo, o D&D nasceu sem teste de atributo, inclusive... Então, e não tinha muitos poderes, os personagens não tinham muitos poderes, o mago tinha uma magia só, o guerreiro, ele podia usar todas as armas, mas não tinha muitos recursos específicos, o ladrão, enfim, o ladrão tinha algumas habilidades, mas era meio ruim nessas habilidades, mesmo que você pense em outras abordagens, ele não tem nada de especial, né ainda muito especial, o clérigo... Também tem alguns recursos, pode usar as armaduras, pode fazer um turn and dead, né pode espantar os mortos-vivos, mas ainda também é muito pueril isso tudo, então você não tem grandes poderes na ficha do personagem para resolver situações. As situações, no caso, inclusive as perigosas, né você não vai se meter em combate de forma geral, porque você olha, você fala, cara, uma espada curta tira um D6 de dano, e o personagem tem dois, um, três, isso não é raro. Então você sabe a tua fragilidade, você sabe que tem poucos poderes, de forma geral, você vai ter que olhar para a situação do jogo, né? Você fica tentando imaginar aquele ambiente, aquela cena, o que está acontecendo ali e para tentar resolver os problemas. A gente costuma dizer que no RPG, ou desculpa por conta disso, o personagem, quando você tem um problema, o jogador não olha para a ficha dele. Ele olha para cima, em vez de olhar para baixo, ele olha para cima e fica pensando, caraca, o que eu vou fazer aqui? Em vez de olhar para baixo e tentar buscar na ficha uma resposta. Mas isso não é sempre verdade. né? Existem certos momentos do, do RPG World School em que você olha para a sua ficha assim. Esse momento, particularmente nos níveis iniciais, é quando você olha o seu inventário. Você vai olhar e entender que itens você tem ali. Isso é um momento importante do jogo, os itens no RPG Old Squid ganham muita importância, justamente porque você não tem outros recursos, seus itens são os seus recursos de forma geral. Né? Se você tem mais armadura, uma armadura mais pesada, você vai se mover menos, mas você vai ser mais capaz em combate. Né? Se você tem uma arma, uma arma mais pesada de mão, de duas mãos, sei lá, você pode causar um pouco mais de dano, né? você pode ter um pouco mais de de, sei lá, de alcance com, seu, com seus ataques, enfim, esse tipo de coisa faz diferença, né é, esse, esse tipo de minúcia faz diferença em contrastes, imagina se você tivesse como no D&D que edição, um cantrip, né, você tem ali um truque que é soltar fogo pelo seu, pelo, pelo seu, pelos seus dedos uma vez por round, né, fazendo um D10 de dano, de forma geral, cara, você vai tentar resolver as coisas com esse recurso que é muito muito poderoso, né, comparado com o com D&D clássico, por exemplo esse tipo de coisa, então quando você tem ali certos itens, né, aqueles itens eles podem trazer usos interessantes, não necessariamente os usos imediatos dele. né? Claro, um pé de cabra, a gente sabe que ele tem usos imediatos. Ele pode servir de, la de alavanca, ele pode servir para você amarrar numa corda e jogar por cima de uma árvore, travar essa corda entre dois galhos. Você, você pode travar uma porta inteira com isso, em vez de arrombá-la. Né? Enfim, você tem várias possibilidades de uso de um, de um pé de cabra. Algumas imediatas, outras que não são tão criativas assim, mas outras extremamente criativas que nunca que você ia pensar se não tivesse um problema específico à sua frente e essa limitação, né? É o tal do pensamento lateral. É, então, a gente pode dizer que o inventário inicial do personagem de old school, e aí em jogos, de forma geral, em jogos em que a gente quer que o, o, os itens faça, façam diferença, essa, essa, esses, esses esse setup inicial de... Quais itens você já vai ter Vai fazer muita diferença né? Se a gente pegar por exemplo o, o Dungeon Crawl Classics Ele tem uma lista de itens é, Muito específica para cada Personagem de nível 0 né? No funil quando você começa, você começa no nível 0 Você vai ter uma profissão e você vai começar Com um item atrelado a essa profissão De forma geral né? Você pode começar com algumas outras coisas e tudo mais Mas isso aí é o que você tem de fato De, de maneira geral é isso aí, você tem um item Sei lá, se você é um... um sapateiro, você vai começar com um, um negócio de furar sapato, sei lá, de furar couro, é, mas enfim, é isso aí, mais algum, algum dinheiro, teu negócio é isso aí. Por outro lado, se você é um cara que é um agiota, por exemplo, que cobre os outros, sei lá, você pode começar com espada, enfim, cada profissão tem, tem uma arma, mas é pouca, é, é, é pouquinha coisa. Né? O, mouse, o Mouse Rats também, né? o, o maze Rats, desculpe. O maze Rats também tem isso. Você começa com um pouquinho de item ali. São itens signific, significantes, né? São itens que são criativos muitas vezes. São itens bem caralho, que, que porra é essa, sabe? Mas que vai fazer diferença. Tipo, você pode começar com uma galinha no DCC. Essa galinha vai ser um dos itens que você tem, né? Então, porra, e aí, o que eu vou fazer com uma galinha? Nesses momentos em que você vê um problema à sua frente, precisa resolver e não tem muitos recursos, porque o seu personagem é muito fraco, esses itens vão fazer muita diferença. Então você vai acabar dando um uso criativo para a galinha. Né? Que seja jogar ela no abismo para descobrir que, olha, tem ali um chão. Né? Obviamente, né? jogar a galinha do abismo é sacanagem, mas de repente ela chega voando lá embaixo, ela né? consegue bater as asinhas dela até um outro patamar coisa que você não conseguiria fazer. Então ela poderia continuar viva, ao passo que você não, né? E, mas ela não precisou bater as asas, porque ela foi andando né, pelo abismo e você foi vendo que ali tinha chão, né? Como, na verdade, na introdução, o cara fez com uma bolinha, né? Ele pegou uma bolinha de borracha, jogou a bolinha rolando, e ela foi rolando por cima do abismo e permitiu que ele, ele vê que tinha uma ponte invisível ali. A profecia dizer que existe, existe uma ponte ligada a um lado, ligando um lado ao outro. Mas ela não era visível ali, né? Ele não conseguia ver. Então ele presumiu que se ele jogasse ali por cima, ele poderia ver se, se existisse uma, uma ponte e de fato tinha. É um truque que a gente viu no Indiana Jones, inclusive, né? No Cara Sagrado. Esse tipo de uso criativo dos itens e de último recurso que você pode ter com determinados itens é muito importante. Né? Então, quando você, por exemplo, no DD clássico, aí voltando ao DD edição zero, né? O DD o DDBX, o de Primeira Edição, você começa com algum dinheiro e com esse dinheiro você pode comprar da lista de itens, alguns itens que você, que você tem acesso ali, né? Esses itens vão ser seu kit básico de aventureiro. E esses itens são muito importantes, né? Porque afinal de contas você, eles vão ser seu principal recurso ali. Quando você precisar de alguma coisa que não seja somente ali a tua, a tua, a tua sagacidade né? e tudo mais, você Alguma ferramenta ajuda muito. Por exemplo, tem um pedregulho. Você quer, de repente, jogar esse pedregulho em cima de uma comitiva uhum. de, sei lá, de anões malvados, uns, uns, uns caras muito malvados que estão, sei lá, sequestrando crianças numa vila, sei lá. Você está vendo aquela comitiva silenciosa passando, você está em cima de um... De um desfiladeiro, você pode jogar essa pedra lá embaixo, esse pedregulho imenso, mas você não consegue empurrar. Pô, se você tiver um pé de cabra, isso ajuda muito, né? De repente você não tem, não tem um pé de cabra, mas tem outros itens que você tenta, tenta adaptar para fazer aquilo virar um pé de cabra. Enfim, você pode é, começar a entender como utilizar criativamente aqueles itens, e isso vai ajudar muito no teu jogo, né? Pra ter soluções que de fato não não encerra em um combate imediato, tete a tete, né? aquele combate como esporte que a gente vê em muitos jogos atuais. É... Então você ter essa escolha desses itens no início é uma oportunidade interessante. Né? Diferente de pegar os itens de maneira aleatória, né simplesmente, você chegar, ah cara, sei lá... Vou botar num gerador automático. E tem muitos geradores automáticos na internet. Você pode botar num gerador automático. Inclusive, no site do Caves tem um gerador automático de personagem que você pode randomizar os itens também. Mas, de forma geral, você vai sair ali com um set de itens que, beleza, muitos vão dar a oportunidade de uso criativo. Mas você não tá. Você não vai ter usos imediatos muito claros para você, porque vai ser uma coisa aleatória. Por outro lado, se você pensar, bom, olha só pela sinopse da aventura, ela vai se passar numa floresta. Que tipo de item eu posso levar para uma floresta? De repente levar um apito, que custa quatro moedas de ouro aqui no, no Caves and Hexes, mas pô, um apito pode ser interessante, porque eu posso me perder do grupo, né? a floresta é um, lugar, é um lugar fácil de se perder, né? ou de repente você vai num lugar que, cara, você não pode ficar muito em contato com determinados, determinadas fumaças dessa região que você ouviu falar. Pô, o cara fala, cara, você não pode ficar mais do que dois minutos, né? E quanto é dois minutos? No calor da, da, da batalha, ou no calor de uma fuga, numa coisa, você pode perder a noção do quanto são dois minutos e, eventualmente, você pode precisar entrar numa área dessa e sair, né? para poder tomar alguma vantagem, alguma coisa assim. De repente, tem uma ampulheta resolve. Uma ampulheta custa 10 peças de ouro, mas pode ser muito útil nesse caso na aventura que você está pensando, nas coisas que você levantou. né? É, uma agulha, uma armadilha de urso. A armadilha de urso é, é, é bem cara, 50 peças de ouro. Mas imagina o tipo de coisa que você pode é, fazer com uma armadilha de urso. O tipo de problema que você pode evitar com uma, com uma armadilha de urso. e Principalmente o tipo de conquista que você pode fazer né, com, com ela. Né? Você pode, de repente, conseguir a fuga de um monstro bizarro jogando, deixando ela para trás. E conquistar a vida do seu grupo, né? Então eu acho importante esse tipo de coisa. E pensar que, pô, não necessariamente itens caros também, você vai, vai fazer bom uso. Tem e barbante, né? 230 pés de barbante, custa duas peças de ouro. É, sei lá, bolas de gude, né? Pra alguém cair, alguém, alguém de cavalo vem andando por cima da bola de gude. Pô, a chance do, do cavalo se dar mal, ter uma queda, quebrar um... Torcer um tornozelo, quebrar um tornozelo é grande, você pode... É utilizar isso a seu favor como jogador e o mestre obviamente não vai falar que não funcionou porque isso é uma coisa que é tradicional né de, de ser um, um recurso possível contra cavalos é, de, é, você jogar as bolas de gude para que eles se deem mal ali. então você brincar em cima disso é, traz um, um, a importância do item para a fantasia que você está fazendo. Né? É, é claro, se você chegar e falar, ah, olha só, meu personagem vai ter uma bola de good. aí o seu mestre fala: Ah, beleza, então ele tem bola de good. Você nem escolheu lá atrás e, sei lá, faz sentido o seu personagem ter, porque ele é um ladrão cheio de recursos. Cara, isso é maneiro por um lado, porque você sempre vai ter a sua mão que você precisa de forma geral. né, Você é um cara cheio de recursos. Você teria muitos itens, um mochilão, um cheio de item, não sei o quê. Então o mestre deixa você ter esse item. Por outro lado, é o gosto, o gostinho que dá né, desse detalhe de você ter escolhido esse, essa ferramenta e ter encontrado um uso criativo para ela no meio do jogo, isso faz diferença para o jogador. Eu, quando, quando sou jogador, sinto muito isso, e quando eu sou mestre, eu sinto nos jogadores, quando eles percebem usos interessantes para os seus próprios equipamentos. Né, alguns equipamentos inclusive que eles pensaram nessa utilidade para utilizar e, e conseguiram chegar nesse ponto de utilizar isso né. Cordas, cera de abelha, cobertor A gente no, nos itens aqui do Caves and Hexes por exemplo né, Que é um retroclone de BX Nesse momento aqui nesse estado que ele está a gente, a gente expandiu essa lista de equipamentos Principalmente porque a gente fez um, um, um teste né, do Dungeon Crawl dele em arcaia, com, com S-Marchas, muitos muitos jogadores jogando, mais de 100 jogadores, e com o tempo a gente veio ampliando essa lista né, com, com, com a comunidade, ampliando essa lista de equipamentos, porque os jogadores vinham pedindo, vem entendendo que pô, seria legal ter esse equipamento, ter determinada coisa, poder sair já com um personagem já com, preparado dessa forma. Giz, escada de corda, dados, né, corrente, cola, cobertor, cinzel. Esse tipo de coisa faz muita diferença. Marretas de duas mãos, martelo, mochila, pá, né? Esse tipo de coisa vai fazendo diferença para você. Se você tem um jogo mais moderno, né? é, sei lá, vamos supor um jogo de, de, de assalto tático, né? Você tá jogando com, special, com, com forças de operações especiais, essas coisas assim. Cara, pode ser legal você, você dizer pro, pro, quando o jogo começa que seu personagem está saindo com determinadas coisas, determinados itens específicos que dão um cuidado maior dele. Né? Limitadamente, quando a gente joga Counter-Strike, por exemplo, eu lembro quando eu pensava num, num cenário, tipo, sei lá, ia sair ali para o Aztec. Eu falava, bom, vou comprar uma, uma granada de fumaça para jogar em determinado porta ali que está entreaberta e ali naquele pedacinho... Eles não conseguem me ver e de repente eu consigo, dali do meio da fumaça, ver quem tá fora, sei lá. Você começa a pensar em, em objetivos táticos com esse tipo de coisa e quando você comprou, se preparou para aquilo e você tem na hora, é muito legal, né? é, você sente que você fez a diferença. É, é uma vitória pessoal quando você consegue utilizar isso dessa forma. Né? É, e aí eu posso dizer que, cara, inclusive dentro disso, cai aí a coisa da gestão de recurso. Né? eu já comentei aqui no Café com o Dungeon também que a gente tem jogos modernos, né? muitos jogos modernos a gente tem isso, que eles falaram, ah, cara, fazer a contabilidade dos itens é uma coisa muito chata. Né? A, gente, a gente pensar quanto que é, quanto que, quanto que pesa cada item, e contabilizar o negócio todo, e comprar os, os itens e tudo mais, é uma parada muito chata. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que você não tem uma aljava com 30 flechas, você tem um D8 flechas, né? Que aí é o tal do dado de uso. Que é uma maneira inteligente, inteligente de você fazer um. Re, você reduzir o bookkeeping ali. Né? Você tem um D8, você vai ficar jogando D8. Se você não tirar 1 um e 2, você não perdeu aquele, a, a, aquele dado de uso. Então, enquanto você tiver D8, você tem flecha. Quando, cair, quando você tirar 1 um e 2, vai cair para um D6. E aí você vai continuar jogando D6. Se cair 1 um e 2, você vai para D4. E aí, quando você cair 1 um e 2, você ficou sem flecha. É um jeito interessante, é um jeito interessante. Por outro lado, né? E isso eu comentei já aqui no café. Isso é meio. É, se você está querendo trazer detalhes justamente para essa coisa dos itens, né? E das das, da, da importância deles, é interessante que você deixe que o jogador mesmo saiba quantas quantos, quantos flechas ele tem. Se ele precisa fazer mais, se ele precisa fazer menos, se ele vai gastar agora, se ele não vai. Né. De fato, é muito frustrante quando você está usando o dado de uso e de repente você dá azar. E tirou um e 2 ali no D8, depois tirou dois no D6, e depois no D4, você tirou um, pronto. Você perdeu os flechas, você falou, cara, mas eu, eu, eu fiz questão de levar 60 flechas, né? Aí o cara fala: Ah, mas aí você bota um D12 em vez de um D8, mesmo, mesmo assim. 60 flechas é muito diferente de você dar azar ali em três rolagens, quatro rolagens e ficar sem flecha, por mais que você possa justificar, não, mas é porque ele, eu andei é porque seu personagem teria andado sem cuidados e aí quebrou ou caiu uma flecha ou outra, beleza, é uma abstração, mas é uma abstração que joga contra o jogador e contra a precaução que ele teve é importante que nesse tipo de jogo a precaução que ele teve pague né, que, que, que mostra que serviu. Né? Então é importante que você deixe na mão do jogador fazer essa gestão de recurso. O chato, na minha cabeça, não é fazer a, a contabilidade quando aquele item ali está tá acabando, ou está não sei o quê, quando está sendo gastado. O chato não é isso. O chato é que, normalmente, em vários jogos, esse tipo de coisa não faz diferença. Né? É, no fim das contas, o, o mestre não está olhando para a quantidade de flechas, o jogador também não está olhando para a quantidade de flechas. E, no fim das contas, não vai fazer diferença, porque o jogador vai pegar mais flecha e tudo mais. O, jogador, o mestre nunca coloca em, o risco dele perder, por exemplo, ao Java, quando ele vai, é, sei lá, fazer um alpinismo, virar de cabeça para baixo, não caem as flechas. Quando, quando esse tipo de coisa não entra em jogo, é, você fazer esse bookkeeping, de fato, fica sem sentido. Né? Eu não diria nem que é chato. É chato porque é sem sentido a parte muito que você coloca sentido nisso, né? E aí você pode botar na comida, na água, ou seja, se o personagem ficar sem beber água, ele pode correr risco de, de morrer. Ele pode é, diminuir o ritmo de viagem dele se ele estiver fazendo um hex scroll, né? Se você começa a computar esse tipo de coisa e botar como, como recursos que você pode tirar dos jogadores, né? Caso, caso eles deem mole, caso eles, eles falem em alguma coisa, é, você pode ir brincando e de tirar esses recursos deles, né? Ó, você você tá aí no alpinismo e tal, mas o você, que, que você vai fazer? O cara, ah, eu vou tentar botar os pés meio quase que de cabeça para baixo para tentar me erguer e tal. Você fala, bom, beleza, você conseguiu fazer isso, cara, mas as suas flechas começaram a cair. Eu vou jogar aqui, um de, sei lá, 3D6 flechas para ver quantas você perdeu. Né? E nesse, nesse caso, você começa a botar uma escassez ali e aí o jogador, você começa a apertar o calo do jogador e ele começa a falar, porra, mas eu tenho aqui algumas flechas e vou segurar a onda delas, vou, vou, vou utilizar mais flechas, vou utilizar menos flechas, né? Ele começa a considerar melhor esse tipo de coisa, porque afinal de contas ele não quer ficar sem. É a mesma coisa vale para grampo, para você botar na, na, na pedra, né? Para você fazer uma via de escalada, vale para água, comida, como eu falei, vale para bolhas de gude, né? Se você utilizar uma vez e não tiver como buscar de novo, porque... Você deixou para trás para tentar derrubar cavalos, por exemplo Você não vai voltar naquele local Você perdeu as bolas de gude Aquilo serviu como um recurso de um uso, né, de uma única vez Então Se você não levou dois kits de bolinhas Você vai ficar sem né? Então fazer essa gestão De recursos Se tiver significado dentro do jogo Fica legal, todo mundo vai se interessar né? Até porque o jogador vai fazer de questão De dizer, não, ainda tenho cinco flechas né é, e aí passa a ser legal que ele tenha cinco flechas é tudo uma questão de você dar significado para esse tipo de coisa eu não estou falando de forçar a barra para que o jogador perca a flecha você não precisa fazer com que isso aconteça, isso aconteça para que imprima no jogo. Você não precisa fazer isso acontecer. né? Tem muito jogo que vai trazer isso na mecânica, né? Ah, se você falhar em determinada coisa, você vai perder tantas flechas. Beleza, isso é um jeito de você trazer um pouco mais de significado para as flechas? É, sem dúvida que é. Mas você pode aproveitar também quando os jogadores realmente é, é, ficarem em situações em que eles têm que botar certas coisas em risco, né? Ó, você está vendo um leão vir, vindo correndo para o acampamento. Você tem que escolher alguns itens para carregar com você do seu acampamento. O que, que você vai levar? Quer dizer, se você quiser sair imediatamente, se você quiser ficar mais para coletar mais coisas, você pode. Mas cada round que você ficar mais aqui, você vai levar dois itens para você escolher. O cara fala, bom, então vou ficar dois rounds, vou escolher quatro coisas, vou deixar de lado minhas flechas, ou vou deixar de lado minha comida, vou deixar de, de lado minha água. Esse tipo de situação, né você pode sempre lembrar que existem, é, existe essa possibilidade de você brincar com com a escassez de itens e recursos do grupo, né, é, num jogo como Old School, inclusive, é, isso traz muito interesse pro jogo para muito além do combate, né, se você fica muito monótono trazendo só combate, combate, combate como desafio, né, pensa só em combate, pensa só em inimigo e, e, e treta nesse sentido, você deixa de lado muita coisa interessante do Old School, né, posso dizer aí que no no a gente teve o... O, o grupo do Da. Nós Ouro, né? Que é The uh, o Planet RPG, o RPG Planet, desculpa, o Pensando RPG também, o Flecha Mágica, o Brainstorm RPG do, do samuca toda essa galera aí tava jogando e, pô, o maior desafio que eles encontraram na sessão, que eles jogaram lá, foi uma tromba d'água. Né? E na tromba d'água é, é, podia ter entrado em jogo perda de itens e tudo mais, acabou que eles safaram, conseguiram tirar uma coisa ou outra, mas é, é sempre possível que você perca itens, que você perca. No caso eles perderam um, um porco que eles estavam levando para servir de isca para uma salamantra, Então eles perderam um recurso importante ali, né? Eu brinquei com isso, eu queria saber o quanto que eles se arriscariam. Já que veio a tromba d'água, né? Eu comecei a descrever ele como uma, uma, uma parte frágil do grupo e queria saber até onde o grupo iria para salvá-lo, né? Para guardar esse recurso. Então esse tipo de coisa é interessante de você trabalhar no teu jogo.
0: né? É,
1: você também é, é, começa a pensar... É, pô, cara, no old school muita gente vai falar, né? Pô, mas eu joguei old school. O grau de mortalidade do jogo é, é alto, como você falou e tudo mais. E a gente acaba tendo que fazer muita ficha. E toda vez ter que escolher os itens é ruim, é chato, é demorado. Olha, eu, eu acho que chato é, é, é de relativo, né? Chato de fato é se os itens não estão fazendo muita diferença no jogo. Porque se tiverem, cara, eu tenho certeza que você vai, o jogador vai curtir e escolher os seus próprios itens. Ainda assim, muitas vezes quando o jogo está começando, o jogador não, não, não faz muita ideia ainda do que vem pela frente, então fica um pouco etéreo você entender que itens levar. E nesse caso pode ficar assim um pouco chato. A gente tem essas soluções aí que eu citei do DCC e do Maze Rats, em que você começa com poucos itens e itens aleatórios, né? isso estimula a criatividade e tal. Mas num jogo um pouco mais tático, assim por dizer, como o DD clássico, né? É importante que você talvez escolha os seus itens. Uma escolha puramente aleatória traz uma coisa interessante, que é você ter o desafio de dar usos para coisas que não necessariamente vão ter o seu uso primário muito claro, né? muito na cara. Então você vai tentar dar uso secundário, uso terciário para as coisas que você tem. É interessante? É. Por outro lado, dá menos controle pro grupo, pro, pro jogador, né? O jogador tem menos isso na mão, né? O jogador tem menos esses itens na mão, tem menos decisão a fazer na sua ficha. Que é uma coisa que, inicialmente, é, podia ser interessante pro D&D, né? O cara já começa a se sentir desafiado e falar, bom, se eu tô indo para um uma determinada aventura no deserto, que tipo de itens eu levaria? Né? Se não levar itens aleatórios, pode ser muito interessante. Não levar itens completamente fora do, do escopo de um deserto, né? de uma aventura no deserto, é pior ainda. Então, nesse tipo de coisa tem esse pró e tem esse contra. Uma outra possibilidade, isso eu estava falando no grupo do Birgota, inclusive com o Kobe e com o João, João Bulamaki, né? que é o seguinte, a gente pode de repente fazer kits, né, que é uma solução antiga do D&D, inclusive, né, no próprio uh, Lost City, né, aventura que a gente joga o D&D Moleque, ele tem lá três kits que você pode escolher de aventureiros, que já tem o preço, você paga o preço inteiro, e você já ganha aqueles kits ali. Isso é uma coisa interessante também, porque... É, você já, já começa ali com o kit não precisa ficar muito tempo perdendo muito tempo escolhendo alguma, alguns itens por outro lado tem um problema ali que é o seguinte, né? você como mestre você não vai sacanear o grupo, você não vai botar um it, uma mochila cheia de item que não tem nada a ver senão no final você não quer torrar o dinheiro do jogador numa coisa cheia de itens que ele não vai utilizar então de certa forma você já vai pensar um pouco no desafio, você é o mestre, você está fazendo tanto o, o tanto ali o os kits né, quanto os desafios então você não relacionar as coisas fica meio caído, você relacionar também pode dar as coisas de mão beijada né? por exemplo você bota um enigma que de repente uma solução fácil seria utilizar um espelho, mas quem tem um espelho é, de repente essa solução aí é, é, fica muito mais interessante o jogo se você não botou lá de propósito um espelho na mochila do cara, porque aquilo ali seria a solução óbvia, né? Então você de repente deixar que os jogadores busquem um espelho, entendam como reproduzir um, um espelho ou alguma coisa assim, pode ser uma coisa muito interessante do jogo. Ainda que um jogador possa sair e falar sem saber comprar um espelho, né? E aí no caso, no caso não é com, com os pecs né? com os kits, é, é um, 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 um jogador que escolheu de forma tradicional os seus itens, ele fala, pô, eu tenho um espelho, e aí usa o espelho, e aí ele vai falar, puta, acertei na compra desse item. Mas como são kits... Isso não vai acontecer, ele só vai olhar pra sua cara e falar, bom, você botou esse espelho, não foi à toa aqui, né? Então fica um, um pouco de cheiro de marmelada. Se você não bota o espelho também, obviamente você pode é, levar esse tipo de, de situação interessante. Por outro lado, se você tá num, num jogo que vai ter escalada, você sabe disso, que para chegar no destino dos jogadores lá, eles precisam, de certa forma, fazer uma escalada, e você não botou uma corda pro grupo, isso é um pouco sacanagem também, né? Isso é uma coisa que o grupo poderia pensar sozinho, pô, vamos levar algumas cordas e tal. Então, os packs, né, esses kits de aventureiros, têm esse lado bom e tem lado ruim. Obviamente, você pode complementar. Você pode dar os kits e deixar que os jogadores ainda comprem alguns itens com o dinheiro que sobrar. Uma coisa interessante. Tem, tem uma, uma coisa que eu pensei também com, com, com o João e com o Cobb que eles trouxeram uma solução interessante. O Cobb, principalmente, falou, cara, a gente pode usar os kits e botar alguns itens aleatórios dentro desse kit, né? Então, de repente, a gente bota uns itens aí que não tem uma... uma uma função clara de início, inclusive, são itens completamente, é, sei lá, completamente aleatórios, a gente bota ali, né, tipo um carimbo, sei lá, pra que o cara vai usar o carimbo, mas ele tem, o fato é que ele tem aquele carimbo, aquilo pode ser interessante, concordo bastante com isso, né. É... Então, a gente tem, de certa forma, aí três possibilidades. Né? Uma que é você escolher os seus, seus itens um a um. O lado ruim disso é que você demora para fazer seu personagem. Se você tiver aqui no meio de, um, de uma sessão que você morreu com o seu personagem A, você vai fazer um personagem B. Escolher de novo esses itens vai ser uma coisa meio, meio chata, né? E demorada, nesse caso. Chata porque tá demorando, você quer voltar o jogo logo. E, então, tem o lado bom e o lado ruim. Se você pegar kits, de, de certa forma, você... Você vai, vai perder um pouco dessa, dessa autonomia, o mestre está numa situação um pouco complicada ali, né, de entregar um pouco o desafio, mas por, um lado, ou por outro lado você tem uma praticidade muito, muito interessante ali, né, uh, e você pode, como, como na sugestão do Kobe, você pode brincar um pouco ali com, com itens aleatórios para ajudar um pouco nesse, nesse jogo, né, de você ficar pensando o que, que você vai fazer com aquele item. Mas também tem a terceira possibilidade, que é você rolar tudo aleatório. né? E aí é um desafio por si só, por outro lado o jogador perde um pouco desse jogo. né? Esse momento do jogo para o jogador vai ser só... Ele fala, bom, vamos ver o que, que saiu e o que eu consigo fazer com isso. Ele tira um pouco do preparo, né? do jogador se preparar para aquilo. Tem muito jogador que não vai ligar. Eu, particularmente, é, de, ligo muito dependendo da, da, da aventura, da situação e do grupo. A maioria das vezes eu ligo, eu gosto de sair com itens que eu escolhi, né que eu falei, bom, a aventura vai ser assim, então eu vou escolher esses itens aqui. É, bom, comentei o dado de uso, agora que queria comentar outra coisa que, são, que é o peso né a respeito do, dos itens. Um outro jeito de você controlar, né, de você controlar não, mas de você trazer um pouco mais de desafio e significado para os itens que os jogadores, os jogadores controlam, é justamente o peso ou o jeito de carregar ou a possibilidade de carregar. Você tem o Mouse Writer, você tem o Inter de Odd, outros jogos aí que, que lidam de forma interessante com slots, né? Você consegue botar... Você tem alguns slots ali com o seu personagem. Conforme você vai sendo ferido, né? Ou conforme o jogo vai, vai andando, você vai ficando com condições, você pode ter menos slots para botar os seus itens. E conforme você vai ficando sem, sem itens, você vai tendo que largar e deixar para trás algumas coisas interessantes que ajudariam muito o seu personagem. Né? fazer alguma gestão ali de recursos isso acaba acontecendo naturalmente isso é uma forma muito legal de dar significado até para cansaço, para ferimentos e tudo mais, também para os itens que você vai ter que deixar para trás, vai ter que fazer essa gestão, isso dá significado para as coisas e torna esse, esse, esse lado lúdico muito legal, muito interessante de você tratar né? é, tem a coisa do peso também, né? muita gente acha que D&D clássico Pô, é um chatão que você tem que saber o peso de cada um dos itens, tem que saber o peso de uma corrente que pesa, sei lá, 17 CN. Cravo de ferro, cada um pesa um, sei lá, a escada de corda pesa não sei quantos CN. E aí você vai ter que somar tudo e aí ver a sua capacidade, não sei o quê. Não é nada assim, cara. Tem, isso é muito isso é muito louco que as pessoas pensem dessa forma, porque se você pegar o DDBX aí, tem formas incríveis, né? Tem assim, duas formas de você tratar o seu os seus itens. Né? Ele dá significado muito pelo ouro. Afinal, de contas, é um jogo que é baseado em busca de ouro. Né? Então, o item do, um, os itens pesam é, de acordo com o seu peso em ouro, em moedas de ouro. E os itens que pesam, de fato, é escudo, espada, né? ou seja, armas e armaduras de forma geral, sua, sua coraça, sua plate mail, sua lança, isso tudo pesa. O tesouro também pesa. Né? Você ter ali é, 500 peças de ouro, pesa 500 peças de ouro, que é o peso, né? o peso calculado em peças de ouro. Então o seu, a moeda que você está carregando pesa, afinal de contas ela é o motivo do jogo. Os itens, eles não pesam, você não vai fazer o cálculo de, um, de, de item por item que tem ali, você vai fazer o, o peso da sua mochila, que pesa 80, né? é, e aí você vai botar aqui, bom, Dentro da. Uma vez que você contabilizou o peso da mochila, que é 80, você pode botar tudo ali dentro. Então você pode botar uma porrada de item que você não vai fazer o cálculo desses itens. É assim que funciona. Isso, isso é o que eles chamam de complexo. O fácil, inclusive, não leva nem em conta a mochila nem nada. Ele só leva em conta se, se você está com armadura se você está carregando tesouro. E aí ele dá algumas faixas de movimento que podem prejudicar o seu ritmo num hex crawl, por exemplo. Então, na verdade, é muito fácil calcular peso no, nos jogos old school. Mas aí também tem uma questão. Como é que você dá o significado de quanto você consegue levar? Né? Quanto que você consegue puxar? É, e nesse caso, fica uma coisa bem curiosa. né? Você não tem nada é, regimentado, né? por assim dizer. Você não tem nada ali colocado na letra do, do, da regra do D&D. Você não tem. Por outro lado ele fala para você olhar e entender pelo, pelo, pelo bom senso das coisas, né? Você fala, cara, se você quiser levar uma, uma pá amarrada na tua mochila, tu leva. Duas pás, uma de cada lado aqui, de repente tu leva. Agora, a partir de três, você já começa a ter problemas em relação a isso, né? Então, você já vai começar a tratar o... o bom, você, de repente, ó, você tá carregando aí o, três pás, então... O, o, te, o, o volume geral da coisa ali, você tá meio desengonçado, quando você for, atravessa, você for atravessar uma ponte suspensa, porra, a ponte vai balangar mais, né? Você começa a puxar esse tipo de, de, de assunto pro jogo, você começa a partir dos itens, você começa a puxar esse tipo de coisa, sem necessidade de você ter ali uma abstração mecânica, porque, de forma geral, quando você tem abstração mecânica, você nem sabe exatamente, você só pode imaginar e dar uma descrição geral do porquê, que... Seu personagem está mais engonçado e vai ter uma penalidade de menos dois em destreza quando for atravessar a ponte. Não é isso, né? Você vai saber exatamente o que, que é o problema, por que, que aquelas pais ali estão tão, tão causando esse problema. E você vai falar, bom, se eu tiver duas, uma de cada lado e a terceira eu jogar fora, ou a terceira eu vi, amarrar numa corda e vem arrastando pelo chão, você resolve né? Então não fica uma abstração que leva também a uma resolução abstrata Ele leva a uma resolução específica E você vai lembrar daquela pá né? Se dá significado para aquela pá, par, dá significado para o jeito que você está carregando o tesouro Então, obviamente, eu, até, eu, eu acho que até uma questão de slots e tal É um pouco mais refinado né, em relação a isso Mas, por outro lado, é interessante que você também não precise ter questões mecânicas atreladas a, a, aos itens, né? O simples fato do, do cara estar tá carregando esses itens todos já te traz algumas ideias. Eu posso dizer aqui uma coisa específica que foram as ânfras de óleo, né? Do que a gente teve na Dames Party, quando, elas, quando, quando o grupo curso não Bjergothen. Acho que foi o Leix, ele estava andando com um personagem dele com algumas ânfras de óleo, ele tentou tirar essas ânfras e tacar numa, numa criatura que tem uma aura, uma aura de calor em volta dela, um calor intenso. Então, cara, quando ele tirou para jogar, eu falei, cara, vamos ver a chance desse não só de você jogar e o negócio é, te queimar, né? Mas incendiar e te queimar, mas também o que você tem na tua mochila, né? Esse calor extremo pode fazer ali que ele que ele, que ele olha ali e dá uma Dá uma incendiada nos itens em volta e tudo mais. E foi o que aconteceu, né? A gente acabou jogando a chance disso acontecer. É, se os jogadores estão levando uma carrocinha, por exemplo, cheia, cheia, cheia de, de óleo, são é oportunidades de você botar isso em jogo, né? Como diria o Matt Finch, né? o, o Vaso Ming, né? Você, você botar ali o, o, aquele, a, a, aquela cena com alguma coisa em jogo. O que, que tem em jogo? O que está que acontecendo ali? O que está que em perigo? Bom, a gente está falando de uma carroça que potencialmente leva a uma explosão bem forte né? Leva a uma labareda bizarra de fogo Que pode dar muita merda Então você começa a utilizar os itens em jogo E dar significado para eles Quando você começa a entender os perigos que eles trazem também Os problemas que eles trazem Essa gestão por parte do jogador De como ele vai levar alguma coisa né? O volume, por exemplo, de um, de um tesouro né? Às vezes o peso não é só uma questão Às vezes o volume é uma questão também se você fala, cara, olha só, vocês encontraram aqui um tesouro no valor de 12 mil GP, só que eles estão em formato de obras de arte. São oito são estátuas pequenininhas de sábios feitos em Jade, sei lá. E aí, como é que você vai transportar isso, cara? Como é que você vai mexer com isso? Como é que você vai levar esse, essas estátuas que podem ser um pouco frágeis de repente? Como é que você vai fazer isso? Né? Então você começa a trabalhar ali um pouco com, com a tridimensionalidade, com a tridimensionalidade né? de você trabalhar com o, o formato das coisas, com as, o material das coisas, né? e isso começa a ficar muito mais interessante, por isso que eu não gosto muito de quando a gente quer detalhar, jogar um jogo que tenha esses detalhes em itens, que eu não gosto quando a gente abstrai, a gente traz mecânicas que abstraiam isso, porque a gente passa a se preocupar menos com isso, esse detalhe acaba não entrando em jogo e aí a gente acaba deixando de lado. Né? Então, acho que é curioso trabalhar com esse tipo de coisa né? e fazer essa gestão aí de, de itens e essa curadoria pessoal dos itens que você está carregando, isso é muito interessante. Como último exemplo, eu queria trazer o Carlos, o do Pedro Inferno, né, que tem lá no YouTube do Regra também, que a gente encontrou um alce e a gente abateu o alce para comer. A gente estava começando a ficar com fome, a gente encontrou um alce e, cara, tinha muitos quilos de carne para a gente comer ali. A gente conseguiu limpar bastante o alce. Por outro lado, levar esse, essa carne toda, ele falou: olha só, se vocês levarem a carne toda é, dessa forma, aí simplesmente sai cortando a carne, Bota em saco e tal, eu vou contar o peso delas. Mas se vocês conseguirem defumar ou salgar a carne, preparar a carne, fazer da carne a ração, aí não, eu vou deixar vocês botarem na mochila dentro do peso de 80. Então acabou que o grupo teve que passar uma noite ali defumando a carne, salgando a carne, e o grupo que acabou chegando a essa conclusão perguntou, e aí? E aí a gente consegue levar isso sem, sem peso? O cara falou que sim, a gente pode, a gente pode transportar isso sem maiores problemas. Então, a gente consegue brincar também com isso, né? A gente consegue brincar com o preparo das coisas, com como você vai fazer isso, como você vai viabilizar o transporte desse desse item, que seja até recursos e comida, né? Um jeito inter interessante de tratar os itens está no Blades in the Dark, sem dúvida. Lá você tem essa coisa de, olha, você tem sempre os itens, assume-se que você tem os itens corretos para o trabalho que você está desempenhando. Normalmente um haste, né, um assalto, alguma coisa assim, porque é, Blades in the Dark são companhias de, de, de maloqueiros, né, por assim dizer. Isso é muito interessante, de fato, e você assume-se que você tem os itens que você vai precisar ali. Porém, vamos supor que você tem ali um item super especial que você, durante a missão ali, você olhou e falou Hum, seria bem foda se eu tivesse determinado item. Vamos supor, sei lá, um sinalizador. Você queria ter um sinalizador. Isso aconteceu numa aventura que a gente jogou com o Carlos, né? Na, na stream do Regra da Casa. Eu, pô, isso não, não faria muito sentido que fosse do equipamento básico da missão. Mas eu falei, cara, se eu tivesse um silenciador, seria muito maneiro ter e usar nesse momento aqui, porque ele distrairia todo mundo, não sei o que, não sei o que, eu pensei que não seria exatamente, de fato, um item interessante para aquele, aquele serviço, mas o Carlos falou que o jogo tinha uma, um recurso interessante, que era o seguinte, eu poderia ter me preparado né, de alguma forma específica para uma contingência, alguma coisa assim, né e, e aí eu poderia, de repente, ter é, feito esse, esse preparo, feito essa... Essa, sei lá, feito de alguma forma ali anteriormente, só ele pediu pra eu que eu convencesse ele de que de fato o meu personagem se teria se preparado pra aquilo ali, pra aquele momento então ele fez um, o que o jogo chama de flashback né? a gente volta no tempo e ele trata isso de uma forma normal, você joga com o mesmo zoom narrativo e a gente tem o um teste ali pra fazer, pra ver se realmente eu consegui fazer o que era necessário né tem mais estresse mais gasto de estresse é... quanto maior o Quanto maior a dificuldade de fazer esse preparo prévio, né, do que, do que eu tava fazendo, no caso era deixar no local ali, de repente, um, como contingência um sinalizador. Coisa que a gente só descobriu durante o jogo mesmo, tava meio que bastante improviso. Então poderia fazer sentido como o personagem tivesse colocado aquilo, ainda que não fosse um item... Típico daquele serviço. Então a gente rolou o flashback e no final de contas tinha. Eu teria deixado previamente naquele local uh, malocado ali um sinalizador para caso desse problema naquela parte ali, eu pudesse usar o sinalizador, chamar atenção para lá e a gente passar. E aí a gente rolou, deu certo, foi, foi tudo muito bem. Isso é um jeito interessante. Ainda que, olha, o jogo não, não detalha tanto essa coisa do item, né? Tanto que você pode ter qualquer item necessário à missão. Mas, por outro lado, ele permite que certos itens específicos, né? Certas contingências específicas possam ter sido tomadas. Então, isso é um, é um, é um recurso interessante que nesse tipo de jogo funciona. Num jogo old school, né? Talvez eu acho que não. É importante que o jogador também sinta o impacto de não ter um item, né? Naquele momento. E isso pode trazer lições para o futuro, inclusive. De falar, hum, a próxima vez que eu voltar nesse local, eu vou utilizar esse recurso, eu vou, eu vou levar esse recurso. Mas é, de qualquer forma, eu acho interessante, eu acho uma coisa que é bom a gente ter em mente. Que a gente pode talvez brincar um pouco com isso, né? Sempre que o jogador falar, pô, será que eu tinha ou não, será que não faria sentido eu ter tal coisa? Você pode falar, cara, sentido não tem agora nesse momento, mas de repente pode ser que você tenha se preparado para isso. Principalmente jogos de improviso mesmo, que eu acho que funciona. Então, bom, é, acho que isso aí aprofundou um pouco esse papo sobre itens, né? É uma coisa interessante de você abordar. Se você quiser num jogo cyberpunk, por exemplo, acho que faz todo sentido do mundo você fazer isso. Obviamente que você vai ter um pouco mais de tech detec nesse papo, né? Pra quem não tá ligado, tech detec era um... É, essa essa esse jeito de você escrever um roteiro de ficção científica, né, que você não sabe exatamente. Só, você criou um item que vai fazer os personagens mudarem de cor, sei lá. E aí você, em vez de escrever o nome, né, você está escrevendo o um roteiro, você está se preocupando com a história, né, nesse momento. Então, em vez de você fazer uma pesquisa de como chamar essa tecnologia, você anota ali tech de tech. Sempre que alguém que pegar esse roteiro para dar o nome das tecnologias e encontrar a palavra Detec, detec ele vai ter que criar um nome para essa tecnologia. Então ele pode botar ali, é, sei lá, é, desreflexor de ondas luminosas, sei lá, ele pode inventar um nome técnico para aquilo ali e dar um tech-detec. Acho que esse tipo de coisa pode funcionar muito bem com cyberpunk, afinal de contas a gente não sabe exatamente as tecnologias futuristas que vão ter e como elas funcionam, mas me agrada muito a ideia de você pensar, principalmente um cyberpunk meio retrofuturista, que é o dos anos 80, né? você pensar que bom, o braço mecânico do cara pode ter uns tubos. Ali, né? De repente esses tubos são a parte mais frágil dele, então você anda com tubos sobressalentes, né? Esse tipo de coisa, você trazer pro seu jogo fica muito maneiro, cara. Porque, afinal de contas, você vai dar um, de um grau de detalhe para esses itens e para essa gestão desse, de cada um desses itens, desses implantes cibernéticos e, do, e da pilha de uma coisa. Pô, a gente tá falando de um futuro dos anos 80, então, porra. As coisas têm que ter pilha, bateria, sabe? Não, é, não a bateria como do notebook, né? Que você bota na tomada e carrega. Mas uma coisa que você tem que comprar ali. Você compra umas pilhas. Coloca oito pilhas de um tamanho gigante ali. Esse tipo de coisa é legal quando você começa a trabalhar em cima disso. Então você pode, inclusive, trazer isso pro cyberpunk também, né? Eu tinha dado o exemplo lá do combate tático do tipo o Counter Strike ou Rainbow Six Mas você pode trazer também isso Para o lado do Cyberpunk, para a parte tecnológica E aí quando você não sabe exatamente o nome De um componente, de alguma coisa assim Você pode botar Tech Detec Mas mesmo em jogos Cyberpunk, já que eles já dão atenção Para os itens, lembra sempre que você pode Utilizar aquela bolinha vermelha De borracha que você tinha na sua mochila Para dar uma solução Inteligente para uma coisa que o mestre Jamais esperou Então é isso esse foi o episódio de hoje sobre itens regulares, né? Não é nem itens mágicos, itens normais aí é, de uma aventura de RPG, pra gente poder entender como, como detalhar, né? Como, como brincar em cima desse tipo de coisa. Espero que você tenha curtido. É, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência e agradecer você que torna possível essa aventura, né? Nosso, nosso assinante aí. Então vou agradecer aí a galera que apoia com o nível Café Expresso muito obrigado pelo apoio de vocês viu? vou agradecer inclusive dentre, dentre os, os cafés Expresso vou agradecer o Felipe Beccelli muito obrigado Felipe pelo teu apoio vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme né? e dentro do Café com Creme eu vou agradecer o Fábio Mascarenhas de Queiroz muito obrigado pelo teu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet e são eles, o Chico Siqueira, o Erasmo Barros, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Seixito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Jean Paz, o Francioli Araújo, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Léo Paixão, o Rodrigo Freitas, o Playmolense e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.